0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 43, Michel de Montaigne, sagesse humaniste. Michel Ekem de Montaigne est un des symboles de l'humanisme du XVIe siècle. Par son éducation, sa vertu, et la rédaction de son unique ouvrage, Les Essais, le philosophe a montré sa tolérance et son goût pour la liberté en des temps particulièrement troublés. Auteur d'un seul livre, Montaigne est aussi l'auteur d'un livre aussi unique qu'inclassable. Étrange livre, en effet, que ces essais, si disparates et bigarrés, dans lequel Montaigne nous entretient tour à tour des sujets les plus divers, à grand renfort de citations grecques et latines, et, sur le ton familier, voire désinvolte de la conversation, mêle anecdotes et digressions à ses analyses philosophiques. Lui-même en convient. C'est le seul livre au monde de son espèce d'un dessin farouche et extravagant. D'où pareil mosaïque tient-elle donc dans ces conditions son unité En réalité, de son auteur lui-même. Si Montaigne a déjà 38 ans lorsqu'il commence à écrire les Essais, ce livre, dont il est lui-même, de son propre aveu, toute la matière ressaisit en réalité l'expérience de toute une vie. Michel Ekem voit le jour le 28 février 1533 au château de Montaigne, sur les bords de la Dordogne, dans une famille récemment anoblie de négociants bordelais. Son père, Pierre et Kem, acquis à, à l'humanisme de la Renaissance, le confie dès son plus jeune âge à un percepteur chargé de lui apprendre le latin comme s'il s'agissait d'une langue vivante. La consigne paternelle est de ne parler aucune autre langue à l'enfant. L'éducation du jeune Montaigne exclut de manière générale toute forme de contrainte. Ainsi, jugeant que cela trouble la cervelle tendre des enfants de les arracher au sommeil tout à coup et par la violence, Pierre Ekem fait éveiller son fils au son de quelques instruments. Les années de collège à Bordeaux ne ressemblent guère à ce doux paradis. Seul, parlant à peine français, au milieu de condisciples qui n'ont pas sa maîtrise du latin, Montaigne y est soumis à un rythme auquel il n'est pas habitué et souffre de la monotonie des exercices et des leçons les conceptions pédagogiques développées dans les essais s'inspireront directement du contraste de ses premières expériences. Au lieu de criailler à nos oreilles comme qui verserait dans un entonnoir, le maître tel que le conçoit Montaigne amènera l'élève à goûter les choses, les choisir, les discerner. Le seul principe qui vaille est celui que Montaigne s'appliquera à lui-même toute sa vie. Apprendre à penser par soi et a formé son jugement plutôt que de faire des ânes chargés de livres, auxquels on donne, à coups de fouet, en garde leurs pochettes pleine de sciences. Autrement dit, selon une formule célèbre, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Suivant les cours de droit et de philosophie à Bordeaux, puis à Paris, où il reçoit l'enseignement des meilleurs humanistes, Montaigne mène la joyeuse vie des étudiants de son époque. Il devient conseiller à la cour des aides de Périgueux, où il a hérité de la charge de son père, puis, à partir de 1557, magistrat au Parlement de Bordeaux. Il y rencontre Étienne de la Boétie, lui-même conseiller au Parlement, de trois ans son aîné, à qui va le lier une amitié devenue légendaire. Dans les essais, Montaigne évoque, en l'idéalisant, son amitié avec la Boétie sur la liberté volontaire, les liens qui unissent Montaigne à la Boétie sont à l'image de cette amitié parfaite et rare entre hommes vertueux et semblables en vertu, qui se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres, dont Aristote avait fait la condition du bonheur véritable. Mais ce noble commerce sera de courte durée. En août 1563, la Boétie meurt de la peste. Sa mort... Dans le récit que Montaigne nous en a laissé, est celle d'un héros à l'antique. La leçon de stoïcisme de la Boétie disant à l'agonie « Il y a fort longtemps que j'y étais préparé, et j'en savais ma leçon toute par cœur », inspirera les pages du célèbre chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». La perte de la Boétie laisse Montaigne comme amputée. et lui semble n'être plus qu'à demi. Entrant en littérature comme on entre en religion, Montaigne va vouer son ouvrage à la mémoire de la Boétie. Et les essais poursuivront, sur un mode imaginaire, le dialogue avec l'ami disparu. Ils seront le tombeau de la Boétie. Ayant renoncé l'année précédente à sa charge au Parlement de Bordeaux, Montaigne se retire en 1571 sur ses terres, dans l'intention de consacrer cette retraite. Le loisir s'entend ici au sens de l'ossium des Anciens, qui désignait ainsi une existence consacrée à l'étude et à la méditation, seule, digne à leurs yeux de l'homme libre. Dans la solitude de sa bibliothèque, Montaigne commence la rédaction des Essais auxquels il ne cessera plus de travailler jusqu'à sa mort. Le mot « essai » par lequel Montaigne comprend l'expérience qu'il fait de lui-même et de ses facultés naturelles désigne tout autre chose que le genre littéraire auquel nous donnons aujourd'hui ce nom. Lorsqu'il rapporte ses expériences, ses observations et ses réflexions, Montaigne n'entend pas nous faire la leçon. Je propose les fantaisies humaines et miennes simplement comme humaines fantaisies, Comme les enfants proposent leur essai « instruisable, non instruisant ». Car toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie. Je ne contrôle et étudie que moi. Et si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire. Ce point de vue subjectif sur toute chose est revendiqué par Montaigne de manière paradoxale, dès la vie au lecteur. Lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. « Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en est un sujet si frivole et si vain. Adieu, donc. » Si Montaigne semble, pour ainsi dire, nous congédier, c'est parce que, conformément à l'injonction socratique, il écrit d'abord pour se connaître lui-même. Par les sujets traités, les essais se font certes l'écho fidèle de l'humanisme du XVIe siècle, mais leur originalité tient pour une large part à cette volonté de se peindre soi-même aussi fidèlement que possible. » Ce programme vaudra à Montaigne le jugement sévère de Pascal. Il est vrai que l'exercice ne va pas sans une certaine impudeur. Montaigne abordant tous les sujets, y compris les plus intimes. Jusqu'à la sexualité, dont il traite dans les termes les plus crus, s'étant ordonné à lui-même d'oser dire tout ce qu'il ose faire. En dépit de cette subjectivité revendiquée, les essais ne sont pas des confessions. Rousseau ne s'y trompera pas. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. On ne saurait assurément réduire Montaigne à l'introspection. Le discours sur soi est en réalité le chemin qui conduit à la vérité dès lors que chaque homme porte la forme de l'humaine condition. L'objet que Montaigne, à travers lui-même, étudie n'est autre que la nature humaine, sa grandeur, sa faiblesse. Et ses contradictions. Si notre philosophe écrit à la première personne, c'est parce que les choses elles-mêmes étant insaisissables, le sujet reste l'unique référence possible. Le style de Montaigne est ici inséparable de son scepticisme, résumé en une célèbre devise qu'il fait frapper en 1576 sur une médaille figurant une balance en équilibre. Que sais-je dans le plus long chapitre des Essais, Apologie de Raymond Sebon, il entreprend de montrer que la raison humaine est impuissante à connaître quoi que ce soit avec certitude. Montaigne s'y livre à une critique radicale de l'imagination et des sens. On ne saurait se fier ni à eux, si limités et si contradictoires, ni aux représentations et jugements que nous formons à partir des apparences qu'ils nous offrent. La raison en est que nous ne percevons jamais les choses elles-mêmes, lesquelles sont toujours mêlées à ce que la puissance de l'imagination y introduit. Qu'on en juge sur l'exemple du vertige qui nous remplit d'effroi, alors même qu'aucun danger ne nous menace. Montagne qui est la cruauté et par nature et par jugement comme l'extrême de tous les vices, et a été personnellement témoin de certaines de ces atrocités, ne déteste rien tant que le fanatisme et son cortège de haine. Catholique et fidèle au roi, il n'en est pas moins un défenseur résolu de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse. Montaigne n'est ni l'homme d'un dogme, ni l'homme d'un système. Lorsqu'il philosophe, il emprunte librement son inspiration ça et là, au gré de ses lectures et de sa réflexion, tantôt au scepticisme, tantôt au stoïcisme ou à l'épicurisme, et fait des auteurs qu'il cite « l'usage le plus libre ». On chercherait en vain chez lui une quelconque doctrine. Vivant en des temps troublés, il s'exerce à rester lucide et à sauvegarder sa liberté envers et contre tout. Aussi, sa philosophie est-elle essentiellement une sagesse mais cette sagesse, qui consiste à savoir goûter les plaisirs du corps et de l'esprit, est tout un art, car il n'est science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. Un art de vivre qui nous invite à trouver la juste distance entre le monde et soi. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir. Et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères, quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Le vrai bonheur et la sagesse sont à ce prix, dans cet équilibre entre maîtrise de soi et abandon au plaisir. Car c'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Autrement dit, de vivre réconcilié avec soi. Michel de Montaigne et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.